0: France Inter, Franceinter.com Ne me bannissez point de votre souvenir, et puisque mon trait pas conserve votre gloire, pour vous en revancher, conservez ma mémoire, et dites quelquefois en déplorant mon sort, s'il ne m'avait aimé, il ne serait point mort.
1: 2000 ans d'histoire. Conservez ma mémoire et dites quelquefois en déplorant mon sort, s'il ne m'avait aimé, il ne serait point mort. Quand Gérard Philippe nous a quittés le 25 novembre 1959, tous ceux qui l'avaient aimé se sont peut-être souvenus de cette réplique du CID qu'il avait joué au Festival d'Avignon et au TNP. Il ne jouait pas Rodrigue, disait Jean Villard, il était Rodrigue, comme il avait été le Lorenzacio de Musset ou le Caligula de Camus, et au cinéma, Julien Sorel, Faust, Fabrice Del Dongo et l'inoubliable François Jobert du Diable au corps. Avec 30 films et 20 pièces de théâtre, Gérard Philippe a eu le temps, en 15 ans à peine, de devenir l'acteur français le plus populaire de sa génération et même un des plus célèbres à l'étranger grâce à un film, Fanfan la Tulipe, qui avait fait le tour du monde si bien que l'émotion provoquée par l'annonce de sa mort il y a 50 ans avait largement dépassé les frontières de la France.
0: Célèbres ou anonymes, tous ceux qui l'aimèrent et tous ceux qui le virent jouer l'aimèrent, pleure Gérard Philippe. Celui qui fut à la fois un esprit délicat et un grand cœur, un magnifique comédien et un homme sincère, est mort à 36 ans après 15 années d'un immense succès. Et devant le Théâtre National Populaire qu'il anima souvent, la foule parisienne lui a apporté l'hommage le plus émouvant. De Caligula à Perdican en passant par le site et Fanfan la Tulipe, il avait dans tous ses rôles montré un immense talent appuyé sur une conscience exemplaire. Comment vous appelez-vous Fanfan Mais encore Fanfan Soldat du roi Eh oui, je vais être soldat du roi. Eh bien, Fanfan, prenez cette tulipe en souvenir de moi et qu'elle vous porte bonheur. Mais madame. Adieu. Au revoir la fille. Au revoir
1: ma reine. Gérard Bonal, bonjour. Bonjour. Alors, Fanfan la Tulipe, c'était un des grands moments de la carrière de Gérard Philippe que vous rappelez dans sa biographie qui vient de sortir au Seuil. Et c'est vrai que de tous les rôles qu'il a pu jouer au théâtre ou au cinéma, Fanfan la Tulipe, c'est toujours le premier auquel on pense. Pourquoi oui,
0: et encore aujourd'hui d'ailleurs. Sans doute parce que ce film a fait le tour du monde, comme vous le disiez, qu'il a été aussi bien montré en Chine, au Japon qu'aux états unis ou en Russie, à l'Union soviétique à l'époque, et que... Partout, dans tous ces pays, ça a semblé une sorte de symbole de la jeunesse et du, mmh. et du charme, de l'élan, de la vivacité. Euh, nous sommes dans des années un peu sinistres, c'est la, la guerre froide, euh, l'ambiance n'est pas très drôle. Et ce, ce personnage extraordinaire, bondissant, capricieux, euh, comique, va, va enchanter les foules du monde entier. Et ça va vraiment rester, bien qu'il ait joué des dizaines d'autres rôles, sans doute plus marquant, eh bien ça va rester la marque de fabrique de Gérard
1: Philippe. Et dans le monde entier, hein, puisque vous le rappelez, on lui donnait toujours ce, ce nom-là. On l'appelait pas Gérard Philippe. Alors à Moscou, c'était Fanfan Tulipane, ou le samouraï du printemps à Tokyo. Puis à Shanghai, où il n'y avait peut-être pas de tulipes, on l'appelait de, de tulipe, Fanfan le lotus. Hein. Voilà. Alors il avait, à l'époque de Fanfan la tulipe, 30 ans. C'était un succès assez foudroyant. Moins de 30 ans. Moins de 30 ans, 28 hein. ans. Il est né, vous le rappelez, en 1922 dans une ville qui le prédestinait peut-être à faire du, du cinéma. Il est né à Cannes. D'où et quand est venue sa vocation d'acteur, Gérard Bonal
0: Écoutez, on peut, même si on n'a pas vraiment de confidente de Gérard Philippe, enfin, si il en a parlé, mais le, les linéamment de cette, de cette vocation, on peut penser que l'occupation du territoire par les nazis en 1940, à l'été 40, qui a repoussé dans la zone non occupée le, 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 tout le gratin, si j'ose dire. Où il
1: se trouvait. Hein, il où était il donc trouvé, Cannes. Il oui.
0: était à Cannes, il est, il est provençal, une famille provençale. Donc tous le, les gens importants du cinéma français se sont retrouvés sur la Côte d'Azur. Les studios de la Victorine se sont mis à faire des films. Et Gérard Philippe, qui ne savait pas très bien ce qu'il voulait faire, que son père destiné né, euh, au droit d'un avocat comme lui qui n'en avait pas très envie au fond en fréquentant ces gens, euh, Claude Dauphin par exemple, euh, ou Pierre-Louis ou d'autres, s'est senti naître peu à peu une vocation voilà.
1: le, le père n'était pas très chaud hein, Marcel Philippe n'était pas très chaud C'est un banquier assez conservateur, Mais je crois oui. qu'il a vendu sa banque au moment du Front Populaire pour voilà. acheter un hôtel un important hôtel, à, à Grasse. En revanche sa mère euh, qu'on qu appelait Minou je crois l'a beaucoup encouragé euh, et Gérard Philippe disait, je vous dois tout parce que vous m'avez permis de faire le métier que j'aime.
0: Oui, c'était elle qui a, a intercédé auprès de son mari pour qu'il accepte que Gérard euh, suive un cours d'art dramatique, euh, fréquente les gens du spectacle, et ça va aller très vite. À partir de ce moment-là, très vite, son talent va éclater, il va jouer dès 1942.
1: C'est grâce à elle, en tout cas, qu'il fait une rencontre avec l'homme qui allait lui mettre le pied à l'étrier, le cinéaste Marc Allégré, ce que Gérard Philippe rappelait dans son premier entretien à la radio, au micro de Monique Berger, le 14 octobre 1946. Comment êtes-vous devenu un acteur de cinéma et un acteur célèbre pour sur quoi euh, merci.
0: Eh bien, c'est encore un effet du hasard, <rire> comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une suite de, de coups de chance que j'ai eu et où Marc Allégret m'a vu une fois. Il m'a présenté à Claude Dauphin qui m'a fait débuter au théâtre. Laquelle tournée de théâtre est arrivée à Lyon où se trouvait King lequel m'a dit « Viens me voir à Paris ». Et je l'ai vu et il montait Sodome et Gomorre. J'ai joué Sodome et Gomorrah, et la chance a débuté encore. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme l'un après l'autre, ni l'un de l'autre. Il a créé deux corps jumeaux unis par des lanières de chair qu'il a tranchées depuis, dans un accès de confiance, le jour où il a créé la tendresse. Il a délégué au couple humain le pouvoir de fonder en ce bas-monde les deux récompenses, les deux prix de Dieu, la constance et l'intimité
1: humaine. Et c'était Gérard Philippe dans un de ses tout premiers rôles au théâtre, L'Ange de Sodome et Gomorre de Giraudoux. Euh, c'était joué au théâtre Héberto en, en 1943. L'Ange, c'est un peu le surnom qui, qui lui est resté. Vous citez plusieurs critiques qui ont été épatées par sa prestation dans, ce, dans cette pièce, euh, dont, dont l'un écrit « L'Ange radieux avait enlevé la ville d'Assaut, Paris, ville amoureuse, avait trouvé à qui se donner ». Il y a également Suzanne Dodin qui dit « Tout le monde a plongé le nez dans son programme pour savoir le nom de l'interprète. » Cocteau qui disait « L'ange est charmant, c'est la première fois qu'il joue, son nom est Gérard Philippe. Ouais. » C'était on... les débuts.
0: C'était tout à fait les débuts, personne ne le connaissait encore à Paris. Il avait joué, il avait fait, il avait joué une grande fille toute simple de Roussin, mais uniquement... En zone non occupée. Il avait fait une tournée dans, terrible, comme pouvaient être les tournées pendant l'occupation, avec une jeune fille, savée, savait, d'André et c'était à peu près tout. Et c'était la première fois qu'il avait un grand rôle euh, à Paris, à, dans un théâtre prestigieux, chez Berthaud, avec une partenaire très prestigieuse, Edwige Feuillère, et vraiment euh, à la sortie. C'est un inconnu qui a commencé la pièce, c'est un homme célèbre qui, qui, à la fin des représentations, euh, était là.
1: Et qui s'appelle Gérard Philippe. Alors, voilà. je, il faut préciser tout de suite, parce que quelqu'un m'a dit, en voyant la couverture de votre livre, Gérard Bonal il y a une coquille au nom. Alors, ce n'est <rire> pas comme le prénom. Hein. Son, son nom de famille, c'est Gérard Philippe, p h -I l i p Oui. Auquel sa mère a ajouté un E, donc il n'y a qu'un seul P à la fin. Voilà. Hein, pourquoi d'ailleurs Pour euh, faire 13 lettres. 13 lettres, et Gérard pour porter Philippe. lui a bonheur, oui. et ça lui a porté bonheur jusqu'à un certain point. Alors oui. cela dit, on est donc en 1943, mmh. on est en pleine guerre euh, à Paris, euh, Paris libéré, Paris libéré, entre autres par euh, Gérard Philippe, puisqu'il a participé en août 1944 à la libération de Paris euh, pour prendre l'hôtel de ville avec voilà. un certain Roger Stéphane.
0: Voilà. Bon, on ne va pas dire que Gérard Philippe est un résistant pur et dur, oui. c'est un peu un résistant de la 11e heure. Euh, il a rejoint Roger Stéphane et il a fait partie des gens qui ont libéré l'hôtel de ville, effectivement pendant Les journées de l'insurrection parisienne qui vont aboutir
1: à cette libération de Paris avec, Alors, Roger, Stéphane, avec hein, Roger Stéphane, qui, qui mais... dit Je n'ai plus de voix. Alors il regarde à côté, voilà. hein, euh, il voit Gérard Philippe, il dit Son visage m'a plu, je l'ai choisi. Je suis resté six jours et six nuits sans dormir. Il ne m'a pas quitté d'une semaine, retransmettant à voix haute ce que je lui chochotais à l'oreille. Voilà. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, quand même, c'est qu'au même moment, lui qui fait un acte de résistance, peut-être un peu tardif, et eh bien au même moment, son père est arrêté pour collaboration. Ouais. Son père était en fait un, un des dirigeants du PPF, du Parti Populaire oui, Français de Doriot.
0: Effectivement, et euh, grâce à des archives qu'on qu vient de me confier et qui m'ont permis d'écrire ce chapitre supplémentaire, on s'aperçoit que le père était peut-être moins coupable qu'on ne l'a cru, mais je n'apprendrai rien à vos auditeurs en disant que les procès de l'épuration étaient souvent des règlements de compte et que le père Gérard Philippe, c'est vrai, était un homme d'extrême droite, euh, mais qui a été peut-être moins coupable qu'on ne l'a dit. Toujours est-il qu'il a été condamné par une cour de justice. Condamné tribunal, à mort. Condamné à mort et qu'il n'a dû son salut qu'à la, la fuite en Espagne euh, quelque temps avant le, avant le procès qu'il
1: a, qu a senti venir, si j'ose dire. Et son fils ne le verra plus, euh, sauf quand son il fils est parti en le Espagne. Son fils ne le verra plus.
0: Ouais. Il faut bien noter que son fils ne l'a jamais abandonné. C'est Gérard ouais. qui a acheté un appartement pour son père en Espagne. Il l'a soutenu, il l'a vu jusqu'au bout et il allait le voir en Espagne. Il a amené ses enfants
1: alors entre temps, après le théâtre, Gérard Philippe faisait ses débuts prometteurs au cinéma, dans des petits rôles d'abord, puis dans L'idiot d'après Dostoïevski et surtout le film qui allait le révéler au cinéma, Le Diable au corps de Claude Autant-Lara d'après le roman de Raymond Radiquet, un film pour lequel il faisait en 1947 à la radio ce qu'on appellerait aujourd'hui une promo, hein, quand on lui demandait quel était selon lui le rôle du cinéma.
0: Un rôle, un rôle
1: évident, possible de propagande ou d'enseignement, ou des
0: deux Rôle qui peut être euh, mauvais ou bon, mais en, en dehors de ce point de vue politique et, euh, ou pédagogique, il, il y en a un autre social qui touche les enfants et les adultes, euh, en particulier sur l'amour. Je trouve que bien des couples sont désaxés pas parce qu'on leur a présenté l'amour comme une aventure ou trop plaisante ou trop extraordinaire. Justement, ce qui me plaît dans Diable au corps que je tourne en ce moment avec Micheline Prel, c'est que l'aventure amoureuse qui a été présentée par euh, Pierre Bost. A été présentée comme une aventure banale, une aventure comme il y en a beaucoup et souvent. Je savais bien que tu me quitterais.
1: Je ne te quitte pas. Si tu me quittes
0: il ne pas le savoir, mais tu me quittes Mais dis-le-moi, Marc, que tu me quittes et que c'est bien fait pour moi. Mais dis-le-moi
1: Je veux te l'entendre dire
0: Oui, François, je te quitte. Parce que tu veux te faire mal, il faut que je t'aide aussi te faire du mal. Je te quitte là, tu es content. Tu pourrais me quitter, Marc Tu sais bien que je t'ai marqué. <rire> ses
1: deux enfants. Et c'est la musique du Diablo Corps, un, un triomphe hein, en même temps qu'un qu véritable scandale, Gérard benal Oui, ça a commencé par un scandale.
0: Le film est présenté au Festival de Bruxelles. L'ambassadeur de France quitte la salle pendant la projection, euh, pour manifester sa désapprobation, donc apparemment celle de, de l'État français. Euh, ce qui n'empêchera pas Gérard Philippe d'avoir le prix d'interprétation et que ce film va être un immense succès et qui va asseoir en quelque sorte la carrière cinématographique de Gérard Philippe. À partir du Diable au corps, on, on bâtit les films sur sa personne. Oui. Il devient vraiment une vedette et très vite, d'ailleurs, la vedette
1: numéro un du cinéma français. Oui, il, est, il enchaîne des films extraordinaires, La chartreuse de Parme, la, la beauté du diable, La ronde, Fanfan la tulipe, justement. Fonfant Ce les... y a d'extraordinaire, c'est la variété de ses rôles. Parce qu'on a évoqué l'importance qu'a eu Fanfan la tulipe, mais il a joué des rôles extrêmement différents. Il était l'ange, il était le diable, un soudard. Euh... Il était vraiment très... très... Ah, pour, pour vous donner un exemple, pendant qu'il tournait L'idiot, d'après
0: le roman de Dostoyevsky, qui est le... le... Le démon du bien, si j'ose dire. Il joue au théâtre en même temps Caligula, qui est le démon du mal. Et il fallait qu'il s'arrange dans ça la même journée pour faire les deux. Vous voyez. Oui. Et toute sa carrière, ça va être ça. Il va jouer aussi bien un jeune homme désespéré dans une si jolie petite plage que Franfan La Tulipe, que ce, le héros romantique de Juliette ou La Clé des Songes. Il va jouer les, ces anti-héros qu'il voulait absolument jouer, personnages des orgueilleux. Ou M. Ripois qui est une merveille, un film, effectivement, où...
1: Mais, mais comment expliquer, quel que soit son <coughs> rôle, le succès qu'il a au cinéma D'abord, il était, il était très beau aussi, il Ex faut le rappeler. Exceptionnellement beau. Je crois, d'abord,
0: il faut admettre que, peut-être une fois par génération, ou une fois toutes les trois ou quatre générations, il y a comme ça un personnage qui arrive, un acteur, et qui se met à cristalliser sur sa personne tous les espoirs et toute, toute la... Tous les, oui, tous les espoirs, tout ce que veut être une, une génération. Il y a eu Gérard Philippe, il y avait Brigitte Bardot un petit peu plus tard. Euh, ce sont des acteurs qui sortent de la norme, d'abord parce ce qu'ils représentent, par leur talent, mais aussi par ce qu'ils représentent. Mmh.
1: Il ne plaisait pas à tout le monde, hein. vous citez quelques ennemis, dont Truffaut qui disait « cette idole du public féminin entre 14 et 18 ans et la terreur des bons metteurs en scène, Gérard Philippe dont le timbre de voix est vraiment une infirmité hein, ». Il ne faisait pas l'unanimité quand même. Non, mais enfin La Nouvelle dire, Vague n'aimait pas trop.
0: C'est hein. la Nouvelle Vague qui ne l'aimait pas, effectivement. Mmh. Mais la Nouvelle Vague n'aimait pas le cinéma euh, plus traditionnel.
1: En tout cas, il triomphait mmh. au cinéma, mais c'est le théâtre qu'il préférait et pour lequel, vous le rappelez, il avait abandonné des cachets énormes que lui proposait le cinéma pour retourner sur les planches avec Jean Villard, auquel Gérard Philippe avait déjà refusé le rôle du CID. Je suis allé voir Jean Villard et il m'a répété
0: ce qu'il m'avait dit deux ans auparavant, veux-tu jouer le CID J'ai blémi comme deux ans auparavant, j'ai reculé et j'ai vaguement refusé. Avec son obstination coutumière, il m'a dit réfléchis tout de même et en me disant si tu réfléchis vite, il est possible qu'à Avignon cette année, nous étions à ce moment-là au mois d'avril, février ou mars, enfin par là. Il est possible qu'à Avignon, tu joues l'oncle Sid et le prince de Hambourg que j'ai dans mes tiroirs, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Et huit jours après, j'avais dit oui, presque comme un pari. Et puis il avait l'air si convaincu. Et alors, voilà Avignon. Dieu, tu reproches ton crime et ta vie à mes yeux. Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, pour croire ta colère et pour acheter ma peine. Tu de mon sang. le sang Plonge-le dans le mien et fais-lui faire ainsi la teinture du sien. Oh, quelle cruauté
1: Et c'était Gérard Philippe Avignon en 1951. Euh, c'était assez extraordinaire. Vous rappelez quand même que pour jouer, au Théâtre, il abandonne des cachets dix fois supérieurs euh, qu'on lui proposait au cinéma. Il, re, il
0: refuse même un contrat magnifique à Hollywood.
1: Mmh.
0: Hein, depuis le Black Corps, Hollywood voulait qu'il vienne. C'est au théâtre qu'il voulait s'exprimer. C'est au théâtre qu'il voulait s'exprimer, mmh. absolument. Et je pense que Anne-Philippe, sa femme, était une conseillère très avisée et qu'elle lui a fait comprendre. Et il a compris très vite que sans. Euh, cette, euh, cette expression théâtrale sa carrière ne serait pas complète et il est vrai que le site va en faire un... je crois que c'est à partir du moment où il joue au TNP que le, le mythe commence à s'édifier, voyez, mm. et ça va pas se faire tout seul parce que il a beaucoup de mal pendant les répétitions du cid et n'a jamais joué la tragédie ou la tragicomédie, puisque c'est pas une tragédie, il n'a jamais joué ça et il faut recommencer, il répète dans un, une sorte de grenier au théâtre des Champs-Élysées, enfin sous les combes par une chaleur étouffante au mois de juin et il n'y arrive pas. Mm. Et Jean Villard, à un moment, lui dit. On a tort de s'acharner, tout ça n'est finalement qu'une espagnolade, ils tapent des pieds dans les mains comme un zapatero et ils ont trouvé le
1: rythme, voilà. Et puis alors, vous vous rappelez aussi un incident, il se casse la figure oui. juste avant le, de jouer le side et il, finalement il s'est assis, euh, on, on, a, on a réorganisé la scène oui, pour qu'il oui, puisse oui. Jouer assis parce qu'il ne pouvait pas se dire le... ouais, avait un corset.
0: Lors de la dernière répétition, la veille, euh, il est tombé de scène.
1: Alors en sortant de scène, l'acte 2
0: je crois, il a fait un bond, puis le bond s'est terminé 5 mètres plus bas euh, et par terre. Et il n'avait rien de cassé mais il était complètement perclus et ne pouvait plus bouger. Mmh. Et donc on a, dans la journée, on s'est d'abord demandé si on allait jouer. On a décidé de jouer et Jean Villard dans la journée a refait la mise en scène et il a joué tout le rôle assis.
1: Mmh. Alors vous avez cité, parce que ça, ça fait le triomphe d'Avignon. Avignon, Avignon ne végétaient pas, ça dateait de 47 Avignon. Enfin, le... Mais avec lui, ça a vraiment bondi. Bah, hein, il lui, était l'idole, euh... la mascotte d'Avignon. Mais juste après, vous avez cité le TNP, parce que c'est juste après que Jean Villard prend la direction du TNP. Alors là, c'est un projet qui enthousiasme, euh, qui enthousiasme Gérard Philippe, oui, mais... qui, qui adhère à cette volonté de rendre le théâtre populaire comme voilà. le nom du TNP. Il le dit
0: dans une interview, en fait... le. Le déclencheur pour lui, c'est d'aller porter le théâtre chez les gens qui ne vont jamais au théâtre, parce que soit ce n'est pas dans leurs habitudes, soit parce qu'il est trop loin des théâtres. Et c'est vraiment. C'est pas un théâtre qui, qui cherche des textes, c'est pas un théâtre qui veut promouvoir une. Une, une écriture contemporaine, puisque ce l'on va jouer au TNP, c'est Victor Hugo, c'est Molière, c'est Corneille, c'est Kleist. C'est des grands textes déjà. c'est Mais apporter ces textes aux gens qui ne vont jamais au théâtre. Mmh. Et ça fait partie, ça va, avec l'engagement politique de Gérard Philippe. Oui, alors
1: justement, la politique, parlons-en, euh, elle commence son engagement assez proche du Parti communiste. Hein, il faut bien le dire, oui, c'est oui, un oui, oui, une espèce oui, de oui. compagnon de route. C'est
0: un compagnon de route comme Montand à l'époque, voilà. comme il y en a beaucoup à ce moment-là.
1: Ça commence ouais. par l'appel de Stockholm en 19... oui, 1950, contre oui. l'arme nucléaire. Il est un des tout premiers signataires.
0: Oui, oui, un des tout premiers. Et puis il participe à tous les meetings, il participe à toutes les réunions politiques, euh, étant en quelque sorte le porte-voix du Parti communiste. Mmh. Bon, euh, peut-être que pour les auditeurs les plus jeunes, il faut dire qu'à cette époque-là, le Parti communiste est très important. Hein, nous sommes en pleine guerre froide et pour beaucoup d'intellectuels ou d'acteurs, c'est Moscou est le dernier recours hein, contre le fascisme, contre ce qu'on appelle à l'époque l'impérialisme américain.
1: Cela dit, il est quand même un peu échaudé par l'affaire du Budapest, ah, l'écrasement oui, 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 de oui, oui, la oui. révolte hongroise à Budapest en 1956. Il signe une pétition contre cette intervention. On le retrouvera aussi en politique contre l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 58. On le retrouve même, c'est un de ses tout derniers voyages, juste peu de temps avant de mourir, à Cuba. Il rencontre Fidel Castro. Voilà,
0: ben, il, est, euh, mmh. il, il est là au tout début de la révolution cubaine, il revient du Mexique où il vient de tourner un film, un de ses derniers films, La fièvre monte à El Pao, et il fait escale à Cuba euh, avant de rentrer en France.
1: Castro vient de prendre le pouvoir. Il vient si de prendre le pouvoir
0: il y a quelques mois, enfin, c'est vraiment la révolution encore dans son innocence. Et je pense, enfin, j'en je suis même certain, que pour euh, des socialistes déçus par l'affaire de Budapest et qui commencent à se rendre compte que L'Union soviétique, ce n'est pas le paradis qu'ils ont imaginé. Eh bien, ce nouvel essai de socialisme, c'est peut-être là qu'est l'espoir.
1: En tout cas, c'était à l'occasion d'un de ces très nombreux voyages à, à l'étranger où Gérard Philippe est allé souvent pour représenter le, le, cinéma. le cinéma français. Il avait été accueilli triomphalement à New York où il, était, euh, il avait été reçu par un, un célèbre animateur de télévision qui s'appelait Ed Sullivan, Ed Sullivan. Hein, qui était l'équivalent américain de notre Michel Drucker d'aujourd'hui. Mais a, auparavant, il était allé à, à Moscou. Il était parti en 1955 pour la semaine du cinéma français.
0: Après la comédie française, Moscou va accueillir le cinéma français. Daniel Darieux, Gérard Philippe, Dany Robin, René Clair et Pierre Bost se sont embarqués à Orly pour la capitale soviétique, où doit se dérouler la semaine du film français.
1: Ed Sullivan à New York en avril 1957. Uh, a star who's delighted American audiences and fan-fanned
0: the tulip and touched Americans with his sensitive performance as schoolboy
1: in The Devil and the Flesh. Gerard Philippe, I'd like you to meet Gerard Philippe. <laughs> Alors ah ça c'est extraordinaire parce qu'on est habitué nous en France à recevoir des acteurs américains qui sont célèbres parce qu'on les connaît tous très peu d'acteurs français okay. ont eu la célébrité qu'a eu Gérard Philippe à l'étranger okay. et dans tous les pays pas seulement Moscou, pas seulement New York mais Tokyo, euh, euh, le Mexique, partout c'est ah extraordinaire. Ah oui, il, il,
0: partout il est accueilli comme un héros. En 1953 lorsqu'il va une semaine du film français à Tokyo c'est une émeute permanente. À Moscou vous en parliez, c'est une émeute Permanente. Euh, partout où il passe, le même phénomène qu'en France, puisqu'au sortie du TNP à, à Paris, c'est l'émeute chaque fois qu'il sort mmh. du théâtre. Partout où il passe, il y a une espèce de folie, de folie amoureuse, on peut dire, du, du public ouais. à son égard.
1: Il faut rappeler aussi une chose, c'est un beau travail, hein. ouais. le théâtre, le cinéma, il enchaînait les films, les pièces. Euh, et puis euh, également, il défendait sa corporation, il était le patron euh, en euh, 1958 de, 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 du syndicat français des acteurs.
0: Oui, qu'il a complètement refondé, ce syndicat a été parté à volo. Nous sommes à un moment où euh, la décentralisation dramatique, arrivent en province, donc de nouvelles scènes apparaissent, la télévision commence à se développer donc il faut, euh, il faut mettre au point des règles nouvelles dans cette profession je rappelle qu'à cette époque là au cinéma par exemple, euh, si on faisait des heures supplémentaires, si on tournait le soir, les comédiens n'étaient pas payés, voyez, donc euh, c'est une refonte complète de la, de la profession quoi, mm. qui est qu'il met en chantier et il va y parvenir. Il va, il va rester un très grand président et il va... Il travaille, mais comme un fou. Parallèlement, il revient au TNP. Parallèlement, il tourne au
1: Musset. Parce que, que ce Musset, c'est sa
0: prépassion aussi. Dans la journée, il tourne il tourne bouille avec du vivier. Et il réussit quand même à trouver chaque jour le temps de refaire ce syndicat.
1: Et cela dit, ça l'épuise, hein, c'est peut-être oui. une raison, je, je n'en sais rien, il joue un dernier film au Mexique, il rentre en France, et là il est hospitalisé euh, pour quelque chose d'apparemment très banal, qui serait un simple abcès au foie, et c'est là qu'on découvre, voilà. qu'on découvre, il ne le sait pas, hein, non. Euh, non. Euh, sur la table d'opération, on découvre qu'il avait un il, cancer il se, très rare. Il,
0: il se sentait fatigué depuis, depuis pas mal de mois, euh, on pensait que c'était un abcès amibien, qu'il avait, si j'ose dire, contracté. Ramassé, au Mexique, contracté oui au Mexique, des amibes. Euh, on, il rentre en clinique au mois d'octobre, on l'opère et amibien se révèle être un cancer primaire du foie pour lequel, à l'époque, il n'y a aucun, aucune autre... aucune oui. guérison possible.
1: Que sa femme lui cache. Hein, que sa femme lui vrai.
0: cache et pendant...
1: 20 jours, ça a duré 20
0: jours. 20 jours, oui, c'est ça, 20 jours. Euh, on ne va rien lui dire. Et le secret est bien gardé. Il n'y a que Anne-Philippe, sa femme, et René claire mmh. qui sont au courant.
1: Il avait 36 ans, donc quand il est mort, il y a 50 ans, jour pour jour. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui explique sa légende, de mourir si jeune, un peu comme James Dean
0: Peut-être. Tout à l'heure, euh, oui, on disait, pour être un mythe, il faut mourir jeune. Hein, James Dean, Marilyn Monroe, Gérard Philippe, ce sont les grands mythes du cinéma. Et peut-être que s'il avait vécu beaucoup plus longtemps, eh bien, la carrière se serait émiettée en quelque sorte. Et le beau jeune homme charmant qui, à qui tout réussissait, euh, qui, comme on dit dans le site, traînant tous les cœurs après soi, euh, ça se serait peut-être euh, dispersé, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est certain que c'est... C'est resté un mythe et que c'est la preuve, 50 ans après sa mort, on en parle
1: encore. Oui, mais justement, aujourd'hui, il aurait 87 ans. Oui. Euh, est-ce que son nom dit quelque chose à, à de jeunes Français qui sont nés euh, bien après sa disparition euh, Après tout, est-ce que c'est un acteur Bon, on peut le voir au cinéma, on, évidemment, il, on, il est impossible, sauf sur des, euh, des captations, de le voir au théâtre. Mais est-ce que son nom dit quelque chose aujourd'hui à, à un jeune oui. Très
0: pragmatiquement, on peut dire que beaucoup de collèges s'appellent collège Gérard-Philippe. Donc déjà, je pense
1: que les jeunes... Oui, mais ce que les gosses qui sont, sont dans savent, savent qui il était. J'espère qu'on leur dit. Oui.
0: <rire> qu leur dit. Euh, écoutez, je fais souvent le test. Je demande à des gens jeunes, euh, Gérard-Philippe, ça te dit quelque chose. Et je n'en ai jamais entendu un qui me dise non, je ne sais pas qui c'est. Ils savent vaguement que c'est un acteur. Ils n'ont bien sûr rien vu, ils n'en ont pas entendu parler. Mais ils savent que c'est un acteur.
1: Ouais. Et pourquoi, à votre avis, ça marque encore
0: je pense que c'est dans l'imaginaire des familles, les grands-mères, les mères peut-être, mmh. euh, on parlait de Gérard Philippe... Euh on voit bien, c'est beaucoup souvent des jeunes qui achètent mon livre pour l'offrir à leur grand-mère.
1: <rire> Votre livre, Gérard Bonal, je le recommande, je recommande la lecture. C'est donc une biographie de Gérard Philippe qui vient d'être publiée au Seuil, Vous avez pu en, qui est une réédition. Vous avez pu entendre des extraits du, des films Fanfan la Tulipe de Christian Jacques, disponible en DVD chez René Château Vidéo et Le Diable au corps de Claude Autant Lara. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Gadan et Benjamin Lagatinet, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gillerie, Anne-Cécile Perrin. Une réalisation d'Anne Kobila, toute une équipe qui se joint à moi. Pour vous dire, pour dire un dernier au revoir à Chris, puisqu'à l'heure où je vous parle, elle se trouve depuis midi dans un petit cimetière des Yvelines. Les auditeurs qui nous écoutaient déjà il y a quelques années se souviennent du moment où je lui passais le micro à la fin de 2000 ans d'Histoire quand elle animait Portrait sensible. C'était toujours l'occasion d'échanger quelques mots d'amitié. Je sais que quand la maladie l'a éloignée du micro... Elle continuait de nous écouter, mais aujourd'hui qu'elle a cessé de le faire et où je ne peux plus lui passer l'antenne, je voulais qu'elle sache que, où qu'elle soit, nous continuerons longtemps à penser à elle. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire d'un rocher en or, Monaco.